0: sitter du da med dette forslaget og sagrer over greina du sitter på mens du skyter deg selv i foten eller hvordan fungerer dette her? Hjertelig velkommen til Handlevogna, Norges, Europas, verdens, for ikke å si hele universets nye favorittpodcast om noe vi alle har til felles, nemlig at vi spiser mat. Jeg heter Bendik Solum Vist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke. Og jeg heter Rundar Viksnes og er sjef-analytiker i Virke. Og du og jeg, Rundar, vi tar i debatten enten det handler om folks manglende impulskontroll når de må velge mellom sjokolade och knaskrøtter i kassa, eller om det er greit at prisen på smør har gått ned eller opp med fem kroner. Det eneste som er bedre enn knaskrøtter, det er debatten om knaskrøtter. Og den tar vi. Hva skal vi du, noe av det beste med å lage podcast er at vi får muligheten til å invitere stortingsrepresentanter og onkler hey. til vårt lille podcaststudio Og denne uken har jeg snakket med selveste stortingsrepresentanten Lene Vestgaard Halle som sitter i næringskomiteen for Høyre Hun er bonde og har ikke så rent få kajennekrydrede meninger om den norske dagligværebransjen
1: Spicy Ikke
0: sant? Og
1: hva med kassa?
0: Du, kassar er slutten av handleturen, og i dag skal vi se på en av de norske lavprisdagligvarigkjedene, som har vist seg veldig lett på foten i det siste. Jaha? Ja. Det er ikke bare de små som er raske. Nei, det er ikke det, skjønner du. Ja. Det kommer vi tilbake til etter at vi har snakket med stortingsrepresentanten. Men hva annet har sist? Du, siden sist så er det kommet nye nordiske kostholdsråd. Ja. For du husker kanske tilbake til episode nummer 6. Mm. Kjære lytter, har du ikke hørt den, så hør på den. Da hadde vi besøk fra helsedirektoratet som snakket om arbeidet med å lage nye kostholdsråd. Og i dag, når vi spiller inn dette, så ble de lagt fram på Island. Ja, kan ble konklusjonen? Du, la meg bare lese litt fra rapporten. Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven også lat og veldig tjukk i magen. Men uh, den som spiser gullerøtte, knekkebrød og peppernøtter, tytebær og bjørnebær og koldertopp er skille. Han blir såpass sånn mett i magen, glad og lyst hele dagen, så lett i bena, at han ikke kan så stille. Ja, så Torbjørn Egner har satt i skrivekomiteen. Rett og slett, Torbjørn Egner, også kjent som 400 nordiske forskere, som har sammenfattet uh, dette eposet som uh, nå skal leses og radbrekkes av de som mener at råden ikke passer med den norske konteksten.
1: Ja, fordi her er det jo, de har konkretisert noen ting det er ikke bare god kunskap. kunnskap, det er også noen ganske spesifikke råd som ja. har kommet der.
0: Og som vi snakket om i den episode nummer 6 som jeg nevnte, så var det særlig dette rådet med å redusere konsum av rødt kjøtt fra de anbefalte 500 til 350 gram per uke, og det kan jo by på litt utfordringer kanskje.
1: Ja, altså 350 gram kjøtt. Ja. Hvis du tar dine 100 gram av kjøttet inn i tacoen. Hvis jeg gjør det, ja. Som en del av familien. Og så har du da 200 gram til en biff. Ja. Så har du 50 gram igjen. Ja. Så hvis du liker skinke på brødskiver. Blir det ikke mange brødskiver med skinke da? Nei, du må være veldig tunn skinke så fall.
0: Dette ender opp med å skape et nytt marked for sånne
1: nanotynne skinkeskiver. Det kommer alltid en teknologiutvikling i kjølvann av nye forskrifter. Ja, ikke sant? Uansett så blir det vel kanskje linser og bønner i tacoen da?
0: Ja, det er forstått bedre med bønner i tacoen den protesterende bønner foran Stortinget kanskje. Ja, men her blir det kanskje
1: begge deler. Det kan gå til denne. Og der kan de fort få selskap av de polansatte. Ja. Fordi lenger nede i kostholdsrådene så står det at de vil ha færre polfarer. Så Nansen og Amundsen, liksom? Ja, nei, altså de nye polheltene som fyller posen med alkohol. På vinmonopolet? Ja, på det vinmonopolet. Polet. Den polen? Det, det vil de ha mindre av. Nå ligger de generelle kostholdsrådene på det som var anbefalingen for gravide, nemlig at det ja. finns ingen grenser for hvor lite alkohol du bør drikke. Så grensen settes til? Null? Null gram alkohol.
0: Ja, altså, og det er vel fordi at de ikke vet om grensen går ved et halvt klass, et klass eller halvandet klass, og derfor så sier de kan
1: like gjerne bare droppe og drikke alkohol Ja, og med det så har de jo reddet russetida <laughs> Ja, det blir spennende å se om russen kommer til å følge de nye nordiske kostholdene <laughs> Nå har det kanske vært uh, kostholdsrådene, kanskje ikke det russen er mest kjent for å følge Brannfakkel <laughs> Men uh, med en kjøttfri, alkoholfri russetid så kan det jo kanskje bli bedre tider for uh, eksamensresultatene
0: og ikke minst så kan jo mor og far Få lov til å chille hjemme på sofaen I stedet for å kjøre russebuss
1: Ja, det er jo delig når russen kjører selv Ikke sant?
0: Og på lista så er det selvfølgelig en del andre ting som vi visste om og snakket om i episode nummer 6, så vi kan jo bare poste den lista i facebook men det går jo på sånne som å spise mer fisk,
1: mer frukt og grønt, og så videre. Så vi poster kulepunktlista i facebook vår. Men det slår meg jo at nå, nå må vi kanskje sensitivitetslese ikke bare skjønnlitteratur, men også gamle kokebøker. ja. Men for
0: sensitivitetslesning, det går på å liksom finne sånne, åh, uh, kan ikke si sånne rasistiske ting som dette lenger i en barnebok, for eksempel. Ja,
1: det, det er ikke lenger en Håttentot-konge. Nei. Det er en sydhavskonge i Pipilansre ja, på sydhavet. Ja. Uh, og nå er Ingrid Espel Hovvigs gamle klassikere, det står vel for uh, tur? Det er bare rive ut uh, side 5 til uh, 590. Ja, og så står vi inn... juksa litt ikke med kostholdsområdet. Ja, og
0: så står vi med vafler og en fiskrett. Ja, sunt er det ja. Nei, men uh, som sagt, vi poster uh, listen i Facebook-gruppa vår uh, Sånn at dere kan lese ned i detalj Og de norske kostrådene, de kommer jo ikke før om en liten stund For nå skal uh, helsedirektoratet og norske myndigheter uh, Tygge gjennom uh, denne flotte listen
1: Og vurdere hva som passer i en norsk kontekst Så vi blir spennende å høre hva Linda Granlund og gjengen uh, finner ut nå Kanskje vi inviterer den tilbake en gang? Det har vi vel kanskje til og med lov til at vi skal gjøre. Det skal vi kanskje gjøre.
0: Men før den tid så må vi kanske høre vad stortingsrepresentant Lene Vestgård har å si om det norske dagligvaremarkedet. Ja, la oss høre. Hjertelig velkommen til handlemogna Lene Vestgård Halle. Tusen takk. Du er stortingsrepresentant for in i din andre stortingsperiode, og sitter i næringskomiteen. Og i forrige periode så satt du i energi- og miljøkomiteen. Det stemmer. Og så er du opprinnelig fra Drammen, en passekjent by i viken.
2: Passekjent?
0: Ja. <laughs> Rett sår for slo. Men så har du flyttet enda lenger sydover hele veien til Larvik i Vestfold. Ja, det stemmer. Og sist, men ikke minst, så har du jaget meg også bonde på si, ja. eller kanskje ikke på si, altså i tillegg. Ja. Ja. Så vi kan vel si at du er overmiddelsinteressert i ja, verdikjeden for mat. Ja. Har jeg glemt noe da, som folk vil vite om deg?
2: Eh, nei, jeg er gift og har barn. Ja,
0: det tar jo også litt tid. For, for,
2: ja, det er, jeg har en fireåring, så jeg føler det. Ja. Hun er også veldig opptatt av mat.
0: Ja, hvordan funker det egentlig å sitte på Stortinget om man har en firering i Larvik?
2: Eh, hun pendler sammen med meg for oh. at jeg skal klare å se henne ja. vi siden av jobben, for det er jo, når du er stortingsrepresentant så har du mye på jobb. Så mm, hun er med en del, så hun ja. får reist rundt i mange rare steder sammen med meg.
0: Å være med på jobben i januar,
2: Ja da, hun vet godt hvem er den her.
0: <laughs>
2: ja, Jan Tore som pleier å være barnevagt da, hvis det er nødvendige møter.
0: Sanner, jeg ja, antar jeg, ja, 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 ja. for de uinvindede. Ja, stemmer. For de som på handlevagna vet hvem Jan Tore er. Ja. <laughs> ok, vi skal ta noen spørsmål, vi. Aller først, for ikke lenge siden fremmet Høyre og Venstre såkalt representantforslag for å dempe prisveksten på mat og styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer. Hva gikk forslaget deres i hovedtrekk ut på?
2: Det var flere ting, men det som var veldig viktig for oss og for meg da, det er jo egentlig å beskrive det at vi på Stortinget faktisk forstår at hele verdikjeden for mat er veldig komplisert og sammensatt, fordi noen ganger når vi fremmer forslag på Stortinget så kan det nok for folk i bransjen og som kjenner bransjen godt fremstå som om vi ikke alltid helt skjønner vad vi driver med, og det opplever jeg kanskje at vi gjør da i større grad enn det kanskje kommer frem i disse forslagene, så det forslaget var jo veldig sånn helhetlig og en ganske sånn bred beskrivelse av bransjen, og at vi, vi vi forsår på Stortinget dingee at matvareprisen i Norge handler om veldig mye. Altså, en ting er jo tolvvern, som vi diskuterte mye i det forslaget. En annen ting er innkjøpspriser, og så er det geografi, og så er det hvordan man distribuerer, og hvordan folk i Norge bor. Det at vi har butikker over hele landet. Altså alle disse tingene påvirker matvareprisen i Norge. Så det var litt sånn utgangspunktet. Men så er det jo også sånn at vi mener jo, og det mener vi jo tverrpolitisk, alle partiene på Stortinget mener at konkurrensen i den verdikjeden ikke er god nok. Og så er spørsmålet da, ok, kan vi gjøre med det, så er det veldig mye vi ikke kan gjøre noe med, som bransjen selv kan gjøre noe med, men også er det noen ting vi kan justere på da, så vi løfter jo noen av disse tingene, vi mener for eksempel det er veldig viktig med åpenhet i bransjen, særlig når man bara har tre aktører på siste ledde mm. vi mener det er viktig å løfte at det også er på leverandørledde, ikke bare på siste ledde og så mener vi jo det at det litt sånn den hellige kua for å kalle det da, eller den det elefanten i rommet eller vad du vill er jo landbrukspolitikken som påvirker norske man matvarepriser i ganske stor grad og påvirker hvordan kjedene priser varene sine uten at vi på Stortinget egentlig snakker så mye om det, for det er, det er liksom ikke flertall for å gjøre med da for eksempel importverdena, og så har, har mange da i mange år bare latt det ligge, men vi ønsket da en diskussion om det.
0: Ja, og nå var du inne om mye, og jeg må da nevne, liksom <laughs> tema, da. da dere la fram dette forslaget, så var det ganske sammenfallende med at næringsprinsen vår, Jan Kristian Vestre, stod til knes i en, det han har kalt en ti-punktsliste for å bedre konkurranseforholdene i dagligvaremarkedet. Så, mm. så kommer dette i tillegg. Altså, vad var det deres forslag bidrar med som Vestre har glemt?
2: Mm. Nei, det var jo importvernet. Og så er det den delen med åpenhet. Ja. Fordi vi, vi opplever nok på Stortinget at det er ganske utfordrende å for å i alle deler av bransjen så forstår vi at det er mye som er konkurransesensitivt men for at vi ska gjøre gode og riktige beslutninger på Stortinget så må vi ha mest mulig informasjon eh, og det er allerede komplisert nok å jobbe med dette fagområdet så det at vi i noen tilfeller ikke får den informasjonen vi ønsker mener vi er utfordrende eh, så det var det ene og det andre er jo da dette med importverden og konkurranstilsyn har jo vært tydelig at det er deler av importverden de mener det går an å gjøre noe med ja. uten å utfordre oss som er bønder da, og, og vårt inntektsgrunnlag og det Um, så det vi ba var jo en gjennomgang ikke en fjerning av importverden ikke en endring, men at vi går gjennom og ser ok, konkurranstilsynet har på noen ting er det andre ting vi kan gjøre hvor vi både styrker konkurransen vi klarer å senke matvaruprisene noe men vi sørger for at bøndene fortsatt har god inntekt så det, ja. men det ble nestemt da det,
0: akkurat det forslaget, ja. for det var syv forslag totalt her mm. men altså, for det alle som vi vet jo at vi har et uh, noe beskyttet landbruk og så videre, mm. men altså importvernet, hva, hva det, hvordan fungerer det i dag? Mm. Og hvordan ville deres forslaget endre det, hvordan det fungerer?
2: Ja, nei, altså importvernet fungerer jo sånn at det beskytter norsk landbruk fra utenlandsk landbruk. Ja. Uh, men det er jo ikke alle varer som har importvern. Det er jo noen som har importvern. Uh, men så er det så sånn at noen varer, som det som konkurransetilsynet påpekte, da var jo et interessant eksempel. De sa at hvis du har en ferdig frossenlassan som du importerer, og den har over eller under et visst, visst prosentandel med kjøtt, så slår importvernet in. Mm. Men de mener det at det produktet ikke konkurrerer med en produkt i Norge, og derfor er det unødvendig ha så høyt hold på det da. Ja. Um, så vårt forslag ville ikke ha endret importvernet, men det ville ha gett oss en oversikt over om det finns andre sånne eksempler da, som vi kan gjøre noe med.
0: Så vi kan få en litt rikere lasagnefauna, blant annet, av å gjøre justeringer i <laughs> importvernet. For
2: eksempel eventuelt billigere.
0: Eventuelt billigere, selvfølgelig. Og du er jo bonde selv. Mhm. Mm så sitter du da med dette forslaget og sagrer over greina du sitter på mens du skyter deg selv i foten? Eller hvordan fungerer dette her?
2: Nei, altså nå er jo jeg bonde i en del av landet som ikke får så veldig mye subsidier. Oh ja. Hvorfor det? <laughs> nei, jeg er jo fra Vestfold. Der er det fint vær, og det er lange sommer og mye sol, og så ja. det er litt lettere for oss. Det er litt lettere for oss å drive, det er, det er oss å drive landbruk. Filmmark, liksom. ja. ja, det er det. Uh, og derfor er det jo viktig at vi har en landbrukspolitikk som gjør det mulig å drive hele landet. Så, mm. så vi som bor i Vestfold, eller på Gjæren, eller i vi er ganske heldige for vi har litt enklere kår enn det veldig mange andre har også akkurat nå som jeg sitter på Stortinget så er det noen andre som driver gården oss så. Ja. Så, så det er noe <laughs> så jeg sager ikke over min egen grein nei,
0: mens du skyter deg i foten nei. Nei. Nei, det er godt å høre et av förslagen är det ut på att eh, genomgå de så kallade markedsregleringsordningarna, så lik att de verkar effektivt og bidrar til ökt konkurrens. Och här måste nog hjälpa lyssnarna lite för vad er en markedsregulator og vad gör hen?
2: Ja, alltså Tine är ju en Marcus markedsregulator, eh, Nortura och Fällköpet. Så där i de tre vi har där. Så de reglerar ju då eh, mejerimarknaden, eh, kornet eh, och mjöl og så mener nok vi det at det er utfordrende at du ser sånn som for eksempel Tine da, sitter og bestemmer hvordan alt skal fungere i meierimarkedet, samtidig som vi nå fortsatt har veldig dårlig konkurranse i det markedet, altså 75% av meierimarkedet er jo Tine som har. Så vi mener jo at disse regulatorene ikke fungerer optimalt eller vi bør i hvert fall ha en gjennomgang og se om de faktisk fungerer optimalt og vi tror det er noe forbedringspotensial det der.
0: Og ikke bare på det som gjelder tiende, for det har vært ganske mye halloi rundt uh, melkemarkedet i det siste, men mm. også på kjøtt og korn.
2: Ja. 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 Ferdig snakket. Ja. ja. <laughs> <laughs> er ikke det det som er fint da? Når politikken får sånn ja og nei, ikke ja. bare masse bortforklaring. Ja, det er sant. Nei, vi, vi, vil, vi vil ha en gjennomgang. Altså, det er mye som fungerer bra, men vi mener att det er enkelte elementer som vi ser ikke gjør at vi får god noen konkurranse da. Så, ja.
0: Og hvilken effekt vil på prisen om vi hadde hatt en annerledes løsning enn
2: denne markedsregulatorordningen? Nei, det hadde vært veldig fint for meg nå å kunne si det at nei, det hadde endret alt og det hadde vært mye mat, men ja. det kan jeg ikke si. Um, fordi prissettingen, altså det er så mange små elementer som virker sammen på prissetting på mat i Norge, og alle i bransjen vet jo dette. Altså, noen ganger så kan kanske vi politiker i inntrykk at vi liksom kan revolusjonere hele dagligvaremarkedet, det kan vi ikke. Vi kan gjøre små justeringer, men mm. nå er det jo også sånn at er jo veldig små, og det handler jo veldig om volym, så når vi gjør små justeringer, så kan det jo få god effekt, og kan det jo være viktig for folk da. Så vi må justere på det vi kan justere på, og så må vi prøve å la du virke best mulig på de områdene hvor den fungerer da.
0: Nettopp. Du, for å dykke litt lenger ned i melkekartongen, um, du deltok jo på NRK-debatten for ikke så lenge siden, og det var tema maktkonsentrasjon i meg i risektoren. Nå har du vært innom tida allerede, men med bakgrund i at regeringen vil fjärna de så kallade konkurrensefremmende tiltakene mm. i denne sektoren. Kan du på en enkel måte forklare for folk som ikke følger dette her i det daglige hva går den feiden ut på og disse fremme konkurrensefremmende tiltakene? Ja,
2: nei, altså før så hadde vi jo melkemonopol i Norge, eh og så fellesmeieriene, har du det, det hett? Eh, eh, ja, det var vel kanskje det det het da, da jeg var ung. Yeah. <laughs> Barn. Yeah. Yeah. Ja. men um, altså Tine da, Dagens Tine har jo hatt monopol tidligere. Og så har jo noen kloke hoder, altså noen av mine foregjengere funnet ut at um, kanske det er bra med konkurranse i dette markedet. Og så inngikk uh, politikerne og bransjen det såkalte melkeforlike, og så har man da fått på plass sånne konkurransefremmende tiltak, og disse tiltakene skal da, som ordet sier, fremme konkurranse. Så du skal få andre aktører på banen, og du skal få konkurranse til Tine. Og da har vi jo fått Q, og vi har fått Eurosmeieriene, og vi har fått uh, det meieri på Valdres. Så det er jo Littegrann konkurransen, men de er jo fortsatt bite, bite små, som er i, um, konkurransen i markedet er veldig dårlig. Så landbruksdirektoratet sier at den ikke er god nok, og konkurranstilsynet sier det, forbrukerrådet sier det, um, og vi uh, merker det jo ute i, uh, ute i butikkene. Altså det er, uh, i noen regioner så har jo Tine 100%, men i Vestfold, da, der jeg bor, så er det 50%. Det er vel det stedet hvor folk kjøper mest Q-produkter, tror jeg. Mm. Men når man, disse, nei, når man fjerner disse konkurransefremmende tiltakene, så svekker man jo konkurransen. Og når alle aktørene da, som har bedre greie på det, norsk politikere sier at konkurransen er dårlig, så blir vi veldig bekymret når disse tiltakene blir fjernet. Fordi vi mener jo at det kan gjøre at mer i produktene blir dyrere. Det er jo 15 prosent av handelkurven, så det utgjør jo ganske mye, og at du får dårligere utvalg da. Ja fordi
0: regjeringen har da foreslått å fjerne disse tiltakene. De hadde et forslag på høring, og foreslår at de ska bort fra 1. januar neste år eller noe sånt nå, er det så?
2: Ja, ikke alle tiltakene deler av dem, men de har jo huladspattformen att de ska fjerne alt, så mm. det er vel ett et tidsspørsmål, tenker jeg. Men så har de begynt i det forsiktige, men de har fått väldigt väldigt mye rekyll på det forslaget, så det er jo mange som har ment veldig mye om det.
0: Nettopp. Um, vi har ikke snakket om jordbruksoppgjøret, men jag tänker att vi må inom det också för det vet du om du husker det begreppet en mong. Det stammar då från budgetöverskilden på mångstad en gång i tiden. En mong tillsvare 4 miljarder så sånsett så kan man se si att årets jordbruksoppgör landet på omtrent en mong. Ja, 4,15 miljarder. Så som jag har varit inne på du är ju bonde själv men likväl så vil du ikke ha så store overføringer til landbruket som regjeringen. Du, Høyre vil kutte en milliard i forhold til det regjeringen ble enig med SV om at bønnene skulle få. Ja,
2: 1,2. Nei, altså jordbruksoppgjøret har jo normalt ligget på... Ja, i underkant av 1 milliard, som eller men halv, 1 milliard, 1,2 kanske på det høyeste, og det er der det har ligget de siste 10-15 årene. Og så var det et ekstraordinært år i fjor, fordi det var veldig høye kostnader for landbruket, og for å dempe prisveksten på mat blant annet, så ville Stortinget dekke kostnadene til bøndene, og det var jo også Høyre med på. Vi ville dog redusere målprisen, noe for å holde matveiareprisene litt nede, men, men det var jo et voldsomt oppgjør på over 11 milliarder. Men i år så er det jo noe mer ordinært år, og så legger regjeringen seg da, eller forhandlingsresultatet blir da 4,1, og så foreslår vi å redusere med 1,2 miljarder. det betyr at bøndene får en inntektsvekst på 16% med vårt forslag 23 med regjeringens, mens befolkningen for øvrig får 5,2 um, så vi mener nok at det er andre grupper i samfunnet som også bør få en del av den kaka da, sykepleiere, lærere og så videre, så vi mener nok at det er litt for, skje, for skje, ja, at det en litt for tung satsing på en del av en næring, mens altså, de får høyere inntektsvekst og høyere overføringer enn for eksempel får. Eller man gir til samferdskill. Så, så vi har andre prioriteringer, slett, men så vi legger oss på 16% inntektsvekst. Da.
0: Så det argumentet om at bøndene har blitt liggende for langt bak eh, inntektsutviklingen i samfunnet generelt, den er du ikke helt med på?
2: Nej altså det tallgrunnlaget, det er jo ingen som har noe felles tallgrunnlag, så vi Nei. har jo ikke noe felles eh, virkelighet å debattere utifra, og det er jo en utfordring når vi diskuterer jordbruksoppgjøret. For spørsmålet er jo da, eh, hvordan kan du se si at du skal tette et inntektsgap når du ikke vet vad det gapet er, og du ikke vet vad inntektene ligger på? Så vi mener jo det er ganske utfordrende, så det er viktig å få det tallgrunnlaget på plass Um, og så mener vi jo at det er litt utfordrende når, altså jordbruksoppgjøret er jo sånn at staten skal forhandle med to organisasjoner, det er en del av den andre såkalte hovedavtalen, mens i år så brøt jo uh, bonde- og småbrukerlaget allerede før forhandlingene startet, fordi landbruket ble ikke enig seg imellom Nei. så det har jo vært et litt sånn, et litt år da, på mange måter
0: Men, um, en annen ting om jordbruksoppgjøret, du nevnte det jo, dette med målpriser vi har jo snakket om det i podcasten her før, jeg med min uh... Tallene stråler man runer, sjefanalytikeren i virket. Og dette med å forklare hvordan jordbruksoppgjør egentlig fungerer, fordi du har jo da overføringene, som du var inne på i fri fjor, skulle dekke en del økte och og økte kostnader som følger av krigen i Ukraina og så videre. Mm. Men disse målprisene, det er ikke så lett for folk å forstå at man politisk bestemmer at nå skal frukt og grønt koste mer. Mm. Altså, hvorfor har man det systemet der? Og gjorde dere noen justeringer på målprisene i forhold til det forslaget som lå fra regjeringen og SV?
2: Ikke i år gjorde vi det. Vi gjorde det i fjor, men ikke i år. Så det, det var cirka 800 millioner som matvareprisene økes da, i realiteten i år, men i så kutta vi 1 milliard på det, nettopp fordi vi så at matvareprisen kom til å øke så mye. Så vi ville prøve å holde det presset litt nede for, for brukerne. Da. Men sånn grovt sett så kan du jo si at jordbruksoppgjøret er delt i to. Det er en statsbudsjettdel, og så er det en målprisdel. Statsbudsjettdelen er det skattepengene dine som betaler, mens målprisdelen den betaler du når du kjøper mat i butikk. Så det er liksom sånn, sånn det er fordelt. Mm. Så um, uansett hvordan du vryr og vender på det, da er det jo forbrukeren som betaler uansett. Ja. Um, men uh, målprisene er jo en del av det, jeg vet ikke om jeg skal kalle det rigid, kanskje, men uh, la oss gjøre det da. Med litt rigide systemer vi har i Norge som er veldig detaljert og veldig sånn sammensatt, så målprisene er jo da, politisk bestemt matvarepris eller egentlig er det hvor mye bønnene kan få for, for varen sin da
0: Nettopp uflaks for de som har lyst til spise fem om dagen da, i år, og er glad i yoghurt og melk i tillegg.
2: Ja, vi foreslo jo en mye tyngre satsing på frukt og grønt, for det ser du jo jordbruksoppgjøret nå i år. Altså, Norge, altså jordbruksoppgjøret i Norge, 62 av det går til produksjon av kjøtt. Mm. Mens hvis vi skal øke selvforsyningsgraden i Norge, så bør vi satse på frukt, grønt og korn. Og kun 16 prosent av jordbruksoppgjøret går til det. Um, så det er jo et potensiale for både å øke selvforsyningen og å gjøre sunnere mater veldig mye billigere og mer tilgjengelig for forbrukeren. Da. Så mm. vi ønsker jo en vridning over på mer frukt mer grønt, mer plantebasert um, og har foreslått det sammen med Venstre og MDG. Ja,
0: jeg leste apropos MDG uh, i forbindelse med folkehelsemeldingen og nylig så kastet jo de inn et forslag om å fjerne momsen på frukt og grønt. Uh, ja. Hvordan stilte Høyre seg til det?
2: Det har, det har jeg ikke fått med meg at de har foreslått en gang. Jeg, Nei, ikke jeg, sånt, ikke, jeg sånt, har ikke noe hørt at sånt, Kiwi har foreslått noen ganger. Ja.
0: De har kanskje gjort det internt, det vet ja, jeg ikke. Ja, de
2: har kjørt kampanjen på det. Ja. Det er bra det.
0: Men ja, dette med liksom å, å ha ulik moms på ulike varer for å fremme riktig livsstil sånt, hva, mm. er det, kan du si noe sånn prinsipielt om det? Har Høyre tatt noen sånne eller er det sånn, en fast ja. momsats er best hvis Nei, sånn altså,
2: vi har det i Norge? Vi har Bent Høie som helseminister i mange år han har jo vært veldig opptatt av dette og har jo gått ve i veldig tett dialog med bransjen når det gjelder å kutte salt og sukker for eksempel mm. og der har jo bransjen gjort veldig, veldig mye bra selv og det er jo det kjente eksempelet da, hvis du smaker på en toro posesuper fra 70-tallet, så hadde vi jo ikke klart den i dag, for han hadde så full av salt. Så jeg tror jo veldig på å gjøre sånne grep. Um, eh, jeg har et ganske lave skuldre til hvordan vi bruker månsatser. Altså, vi vil jo prøve å få folk til å spise sundere, um, og skal folk gjøre det, så må de være billigere. Ja,
0: grønt skatteskifte, har vi ikke snakket om det i en <laughs> ville område, uten har skjedd så veldig mye. <laughs>
2: er det det folk mener? Jeg ja, ja, ja. ja. vet ikke. <laughs>
0: Vi går in for en bitte litt rann, uh, hyggeligere og mykere landing på kjøkkenet. Uh, jeg har ett obligatorisk dobbelspørsmål til alle Del 1 høres som følger ut. «Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller skal ut for å spise?» Og nummer to, hva er din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk?
2: Jeg må ta det siste først, fordi jeg lager ikke mat. Jeg har en man som lager mat, ja. og han er helt fantastisk på kjøkkenet. Han kunne ikke koke poteter en gang da vi traf hverandre for 20 år siden, men uh, er han, uh, han, det er alltid han som lager mat. Så hvis jeg lager mat, så er det Fjolan. Oi, ja. så hvis man kommer på middags
0: der, så er det Fjolan, men de har jo Nei, ganske... Nei, det er
2: det mannen min som har laget mat. Oh, ja. Men la oss si at han er
0: borte på Atlanta. eller ja. en eller annen grunn. Du må lage. Blir det take away da? eller
2: jeg klarer jo, jeg har den beste farge som har kokst så jeg kan lage vater selv som absolutt må men da, hvis jeg har lagd mat og du kommer på besøk hjem til mig da er jeg veldig glad i det, si det okay.
0: Ja. <laughs> ok, da sier vi hats off till mannen som ja. lager all maten men ja, når du går ut og spiser da eller kommer bort til noen, hva er det beste du kan få servert?
2: Jeg er veldig glad i Thaikjøkkenet, det er liksom uh, min favoritt, så jeg, har sånn, så jeg var på savann i helgen og spiste litt sånn moderne thai-mat, uh, det, uh, det er det beste jeg kan få, veldig glad i japansk og koreansk og allt egentlig. Får du det hjemme på gården? Ja, uh, han har begynt å lære seg å lage sånn japansk biffsuppe som er utrolig god, uh. så han, ja, han begynner å bli ganske avansert på matlegging, så det er veldig bra. Kult.
0: Ja, nei, men da noterer vi oss det, alle som skal invitere Lene på middag en eller gang. <laughs> Tusen takk for at du kom på besøk i Handlevogna Lene Vestgaard Halle. Takk for meg. Og da, Runar, er vi kommet til kassa. Ja, hva skal du betale for i dag, venner jeg? Du, i dag så har jeg med meg noen voldsomt lettbeinte lavprisansatte. Ja, fortell. Nei, fordi det var nemlig slik at i forbindelse med Bislett Games, så fant lavpriskjeden extra ut at de skulle gjøre litt stønt og sjekke om det var mulig å slå verdensrekorden på 5000 meter. Ja, det, det er det mange som har tenkt på før. Ja, hvis man bara er nok folk til å fordele meterne mellom sig. Som en slags dugnad på en måte. Løpet i 5000 meter som dugnad? Ja, og se for deg at du på en måte sprer brydden på flere skuldre, eller eventuelt i dette tilfellet på flere føtter, ja. så slipper du å være han ene som løper da 5000 meter på 12 minutter og 35 sekunder. Hvis du da sier at du er 50 pers da, som på 100 meter hver, kan du da klare tiden 12 minutter
1: og 35 sekunder? Ja, det, dette her høres jo litt ut som det der gode gamle dilemma. Vil du kjempe mot eh, 50 hester på størrelse med n eller en annen på størrelse med en hest? Det viktigste for meg er at du får n- til å møtes. Særlig når det er d-kid. Ja. Dette virker som et veldig fint stønt fra, fra ekstra.
0: Ja, ikke sant? Og lurer du på hva fasiten ble? Ja, ja. Uh, og det er jo at de faktisk klarte å slå verdensrekorden yes. med, med en del sekunders margin også altså hver og en av deltakerne måtte da løpe en 100 meter med en snitttid på 15 sekunder det vil da si 24
1: kilometer i timen uh, i snittfart ja, Det er bare å skru opp tempo på den mølla du står på uh, Akkurat nå Og se hva som skjer når du kommer til 24
0: Ja, og da er det par av som, uh, som fyker inn i veggen bak Det <laughs> er ja, et par møller som ikke går så langt faktisk Ja, det er ikke sant uh, Men prøv det dere. Ta på GPS-klokka Og så prøv å løpe 24 kilometer i timen
1: Det, det er ikke tregt altså Nei, og så skal du klare vekslinger her i Ja, for det er fort gjort
0: å miste pinnen ja, jag vet inte om de hade pinnar om de bara klaskat varandra på rumpan eller skuldern, men det var ett en meat you med rumpa i alla fall.
1: Nej, det var nog alltså det var ansatte så jag misstänker att det var det var varor på fullt. Jag hade kanske med sig någon Det kan ha ja, varit
0: en mentos
1: eller ett som ser ut som en pinne. Ja, ett eller annat var det. Smarties, en sån Smarties rulle. Ja. Ja. Det var nog det de sette. Eller det satte Lars hoppade. en gurk. Ja, den är ja. faktiskt vällegna.
0: Man ska trots allt äta mer frukt och grönt. Så målet var att få fraktat den där gurkan 5000 meter. Ja, det var neppen
1: chokladet sendt frem.
0: Nei, men uh, dette er jo kjempe,
1: kjempegøy. Det, ja, kjempegøy. Uh, og dette viser jo at uh, sammen er vi bedre enn uh, verdens så raskeste mennesker. Uh, det er jo gledelig. Mm -hmm. uh, jeg er jo veldig spent på kan neste oppfølging er her. Altså, for det første også er det jo mange aktører i det norske dagligvarmarkedet som kanske vil konkurrere på flere arenaer enn pris- og kundestatistikk. Ja. Så her er det jo liksom fritt frem å velge blant rekorder. Ja. Uh, jeg, jeg kunne jo personlig tenkt meg å se Eh, hvordan det hadde sett ut hvis de skulle forsøke For eksempel å ta 50 kilometer Kappgang verdensrekorden <laughs> Det hadde vært Det hadde vært en skikkelig, skikkelig fest Hva med maratonet? Maraton er også heftig Du må da ha 400 par og 20 løper mm. Som hver skal løpe 100 meter på 17 sekund ja. Altså 5000 meter Verensrekorden tilsvarer 15 sekund Per 100 meter ja. Maraton, legg på 2 sekund er, per 100 meter Det er
0: helt vilt Nettopp, men det skal i hvert fall være mulig å få til Så kanskje man egentlig burde ha litt lengre etapper da, For at det skal bli en ordentlig utfordring For ekstra har jo vist at det er jo ikke noe problem Å løpe 15 sekunder i snitt per 100 meter Så det er neste utfordring til ja, Neste lavpriskjede Eller høypriskjede alt ettersom Hvilken distanse går dere for Og hvor mange ansatte vil dere ha med i tevlingen?
1: Det er bare å stille til start Alternativet er som sagt Du prøver 50 kilometer kappgang du må de gå 100 meter på 26 sekunder
0: Ja og det med den der frekke hoftefrikkinga Ja, det stemmer ja. Men det er jo lettere å ting Ok, 50 km kappgang Men mens du kanske fyller på en hylle med noe greier da Du må gå med et brett med et Ja, det,
1: ja. Det, det må du gjøre Det, ja. det er tomt for knekkebrød
0: Ja, vi inviterer alle lytterne og handlemagne til å gjøre dette Film hverandre på jobben Og post video i facebook vår Der kan dere også anbefale deres venner, kolleger, familie og finder Å melde sig in Og så viktigst av alt Trykk på følg eller abonner der du hører på podcast så at du får nye episoder av denne glittrende podcasten inn i øregangen Velkommen tilbake Og takk for oss